0: TechFreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Wow, es klappt. Hallo Martin. Hallo liebe TechFreaks. Wunderschönen Tag. Der Hightech-Podcast von Bild ist wieder da. Martin. Sag doch mal was. Lass mich Aber, doch nicht alleine reden. Ja,
2: ich, ich dachte, ich dachte, ich schweige vielleicht noch einen Moment, <lacht> äh, weil wir gerade nach äh, 200 irgendwas Folgen. Ähm schon wieder mit technischen Problemen Nein. in diesem Podcast nee, 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 nee. Das, eingestiegen das waren keine. Sind, in einer Version, die der Hörer natürlich das, nie das, hören wird. Das stimmt, ]weise. aber das
1: waren keine technischen Probleme, Martin. Das kann man als solche nicht bezeichnen, sondern das sind Probleme einer Software, die ich hätte wissen müssen, weil ich habe halt, äh, um, mit, um mal um mit offenen Karten zu spielen, wir nehmen äh, meistens mit Audacity auf. Das ist so eine relativ bekannte Freeware, mit der man Podcasts und wahrscheinlich auch Musik und ähnliche Sachen aufnehmen kann. Aber die ist sehr, sehr zickig. Vielleicht nur auf dem Mac. Ich habe es zwar auch ein paar Mal schon auf dem Windows-Rechner probiert, aber da habe ich noch nicht. Wir haben leider keinen vernünftigen Vergleich. Aber was, was, was ein Learning sein sollte, ist, wenn man das Ding einmal aufgemacht hat, dann hat gefälligst alles
2: angeschlossen und richtig zu sein. Wobei, das schiebe ich ja tatsächlich auf den Mac. Der Mac ist halt nee. einfach, ach, ja. egal. 24 Zoll sind 24, nicht genug. Nee, und ich habe während des
1: war, ich habe zwar alles angeschlossen gehabt, aber habe dann das Mikrofon umgestellt. Also nur so ein ein
2: ein, ja, das ein, ein nicht, nee nee. Der, Im pull mich von hallo, einem Mikrofon
1: wo, zum nächsten entschieden. Und, wo kommen wir da denn hin? Herr wo
2: kommen wir da denn hin, wenn so eine Software das einfach annimmt? Das ist, da wären wir ja im 21. Jahrhundert und ja. also ich meine nee. Ja, ja. Ah. Ja, nee,
1: nee. Liebe Odessities, wenn ihr das hört, was ihr nicht tut, na, macht da mal was, macht da mal was, du Martin. Aber wir müssen das machen, nämlich eine, eine Sendung wollte ich sagen. Ich
2: finde Sendung Episode finde ich schön. Ja, von müssen kann keine Rede sein. Äh, erstaunlicherweise spreche ich ja immer noch freiwillig. Mit dir. <lacht> das überrascht mich auch jedes Mal wieder. Auch nach, auch nach all den Jahren. Das ist, das ist sind eigentlich ist es, äh, das das gleiche alte Drama. Die Probleme bleiben die gleichen, wir hören nicht auf. <lacht> Ja.
1: ja, du, es ist immer das Schlimmste, wenn man den Punkt zum Aufhören verpasst hat. Ach, lassen wir das. Nee, ähm, es gibt ein paar News, über die wir reden sollten und ähm, als kleinen Teaser nach hinten raus ähm, sprechen wir auch nochmal über ein kleines, aufstrebendes Unternehmen, wo du dann auch noch ein kleines Interview geführt hast. Das mal so als Teaser nach hinten raus. Ähm, das wird sehr spannend auf jeden Fall. Aber erstmal lass uns mal mit News starten und ich würde dir gerne eine Zahl mal so unter die unter die Ohren reiben wollen, die mich irgendwie komplett geflasht hat. Und ich weiß noch gar nicht richtig, warum, ob ich zu naiv bin oder ähnliches, aber es gibt eine Zahl aus den USA und die ist nämlich folgende, dass im Jahr 2021, was ja noch nicht ganz abgelaufen ist, wurden über den Daumen gepeilt, Gesundheitsdaten von 40 Millionen Menschen gehackt, gestohlen, oder veröffentlicht. Oder, oder alles gleichzeitig. Also die haben, haben da gesagt, es also etwas drunter, ja, rund 600 solcher Einbrüche und Diebstähle und Hacks und, und Leaks wurden sozusagen registriert. Und das hat mich irgendwie, jetzt hat mir echt eine Gänsehaut ausgelöst, weil... Also jeden Tag zwei. <lacht> ja, quasi. jeden Tag zwei. Es ist... Oder findest du es nicht? Ich meine, klar, man sagt äh, in Amerika, das sind doch über 100, was, 50 Millionen oder ich weiß nicht, wie viele Amerikaner es gibt, ehrlich, muss ich zu meiner Schande gestehen. 200, 200 Millionen million,
2: ungefähr, ah, ja. also es ist äh, quasi jeder fünfte Amerikaner. Was, was aber schon scary um, genug? Ist. Ich glaube, es sind sogar ein paar mehr. Also ich finde das, ähm, leider habe ich keine Und, Zahlen von Deutschland, aber äh, findest du äh, das nicht auch scary? Ich habe ich hab eine Frage, was sind denn Gesundheitsdaten? Genau,
1: das sind. All solch, also es sind, sind sowohl die äh, erstmal die persönlichen Daten, die in den Gesundheitsdaten ja immer drin sind, also Name, Adresse, Toolit, ähm, all, all das, was noch mitgeliefert wurde, aber dann halt auch das, und da muss man dazu sagen, es sind zu über 80 Prozent, wenn ich das richtig gelesen habe, halt Gesundheitsdaten, die von irgendwelchen Apps oder, naja doch, also vornehmlich Apps äh, oder äh, Servern von, von Anbietern von Gesundheitscheckern, Uhren, oder halt nur die Apps, die mit den, äh, mit den, <lacht> mit den Handys zusammenarbeiten, ähm, geliefert werden. Also es ist, äh, äh, in dem Artikel stand Gott sei Dank noch nicht. Es gab wohl auch natürlich solche Angriffe auf, auf Systeme von, von Krankenhäusern und so. Darüber hatten wir ja auch schon berichtet und darüber hatten wir auch schon viel gelesen. Aber es ist halt ein Bericht, der auch gesagt hat, dass einfach diese ganzen, man will es nicht immer als Startups bezeichnen, aber diese ganzen Menschen, die sich gerade in dieser Gesundheitswelt umhertun, wie wir die digital verwalten und machen können und was wir für Dienste und Dienstleistungen anbieten können, dass die alle keinen Blick richtig, also jedenfalls keinen Blick der der, der auch wirklich Sicherheit garantiert, auf die, auf die Daten, auf die Sicherheit äh, und die Server und das, wo, wo, wo diese Daten gespeichert werden und wie sie übertragen werden, gelegt wird. Also da scheint noch echt einiges
2: im Argen zu sein. Ja, ich meine, das Problem kennen wir ja. Datenschutz ist halt wahnsinnig Total, aufwendig, ja. kostet Geld, kostet Zeit und das Hauptproblem, ist, es ist am Ende nicht sexy. <lacht> Also, was du, was du brauchst, ist ein, ist ein glitzerndes Gerät, ist ein Feature, das sonst niemand so hat und eine nette Idee dazu, was das dann tun könnte. Ja, und zu sagen, wir speichern deine Daten sicher, ist halt äh, dieser, dieser berühmte Hygienefaktor, der halt äh, irgendwie wahnsinnig wichtig ist, aber für den es keinen Bonus äh, gibt, wenn man ihn voll erfüllt.
1: Ja, ist so. Ist leider, ist, ist leider in der Tat so, ja. Das,
2: das ist, das ist ganz grauenvoll und entsprechend arbeiten natürlich Startups auch nicht. Also gerade in den USA, wo es da halt auch keine Regulierung und immer eine sehr hohe Begeisterung für Neues gibt, ähm, ist das für mich fast nicht überraschend. Die gute Nachricht ist 99,99 äh, ,99 Prozent der Geräte und Dienste, die uns versprechen, dass sie was mit Gesundheit zu tun haben, haben ja nichts mit Gesundheit zu tun, sondern da geht es so ein bisschen um Body Tracking. Aber sie, aber sie sammeln Informationen. Ja, ja, das ist, ja, 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 aber eben auch äh, Informationen, die naja, jetzt im Zweifelsfalle halt auch nicht so wertvoll sind. Also ich, ich werde diesen, diesen Moment nicht los, ähm, wo ich mal mit einem Kardiologen über äh, diese, diese ähm, Herz-Tracking- Geschichten gesprochen habe, die man so trägt, also so das, was so die Apple Watch macht und was andere Fitness-Tracker machen. Und das, das ist halt alles, das hat alles keine medizinische Qualität und äh, die paar Features, die medizinische Qualität erreichen, wie zum Beispiel diese EKG-Funktion des, des iPhones, die sind auch so partikulär, dass es eigentlich niemanden interessiert. Also wenn du jetzt eine Herzrhythmusstörung hast, ja, ist doof. Aber da wir ja zum Beispiel bei der Apple Watch auch wissen, dass 90 Prozent dieser äh, Menschen, die damit zum Arzt gehen, vollkommen gesund sind, ähm, ist es irgendwann halt auch irrelevant. Aber ich, also klar, ich verstehe schon dein, deine Aufregung. Wobei, also ich, du hast ja jetzt auch nicht viel Puls, was ich ja nicht sehen kann, weil ich deine Fitness... Nee,
1: ist, aber schon, ist aber, aber schon auf russische Server weitergegeben. Ähm... Nee, ehrlich gesagt, es gab noch einen kleinen Fakt, lass mich das aus dem Gedächtnisprotokoll so ein bisschen rauskramen, ist nämlich, was ich halt spannend fand, sie haben halt gesagt, dass es gerade einen Schwarzmarkt gibt für solche medizinischen Datensätze, also von, von Menschen. Ne? Und dass der, dass das immer wertvoller wird, weil das, wie Sie sagen, härtere Daten als andere sind. Also da die hatten einen Vergleich gemacht. Eine, eine Kreditkarteninformation, die im, im Netz ist, die kann schnell geändert werden. Ne? Aber, aber medizinische Fakten von dir seien harte Fakten und es scheint dann Riesenmarkt für zu geben. Und da ist es ja eigentlich, ehrlich gesagt, mal Banane mit Fisch, wenn ich das so sagen darf ob deine
2: äh, Puls-Sauerstoffwerte... Das, das sagst du jetzt seit Tagen und ich verstehe nie, was du mir damit sagen möchtest. Aber egal. <lacht> aber, aber das ist ja eigentlich egal, wie valide de,
1: deine... Und, und wie, wie, was sie wirklich für Rückschlüsse auf deine Gesundheit ziehen können. Es scheinen ja Leute, damit arbeiten zu können. Und das ist ja, glaube ich, das Wichtige. Und ich möchte auch nicht, dass meine, wenn du jetzt so sagst, äh, ungenauen Daten... An andere Leute kommt. Wenn ich halt eine App habe oder ein, ein Device nutze, dann gehe ich davon aus, das sind meine Daten, die bleiben bei mir. Egal, ob mein Arzt jetzt ja, sagen, sagen würde, das ist aber, den Herzschlag würde ich aber anders messen. Also von daher, ja, einfach, du hast ja auch gesagt, du kannst es verstehen. Also ich finde einfach, die, ich die schiere Menge. Nein, nein ich,
2: ich, ich, wollte, ich wollte gar nicht sagen, ist doch egal. Ja, äh, so. Ich wollte nur sagen, ich, ich sehe da tatsächlich noch nicht so ein, so ein mega großes Missbrauchspotenzial. Das ist ja immer so, also. Die, die die Frage ist ja immer, wie relevant sind die Daten, die da über dich rauskommen. Also die, die Information, dass du deine Frau betrügst, wenn die rauskommt, ist, ist wahnsinnig ärgerlich und wahnsinnig relevant für dich. Die Information, dass du mittags ein Brötchen gegessen hast, ist ja genauso eine Information wie, wie das andere. Ist aber halt auch nicht so schlimm, wenn das rauskommt, dass du mittags ein Brötchen gegessen hast. Oder von mir aus auch Fisch mit Banane. Sind das Langfolgen von Corona über die Banane Brötchen? mit Fische? Also, äh, ja. halt, äh, naja, also, es ist
1: halt. Naja, du, du, du nutzt natürlich jetzt Informationen. Also ich, ich mein, wir sind, eigentlich widersprechen wir uns gar nicht. Ich wollte dir nur sagen, es gibt halt auch andere Informationen. Nein, es sind halt auch Informationen, wie, äh, dass, dass du da rauslesen kannst, dass du jeden Tag äh, 15 Kilometer äh, um den Michigansee joggst. Das sind mal gute Stunde, wo jemand äh, in dein Haus einbrechen könnte und wüsste, da ist gerade niemand. Nämlich regelmäßig. Ne? Ja, also ja, solch,
2: ja. Außer du hast einen Hund oder so, der keinen <lacht> kann. Ne? Wobei so, so ein Hund läuft ja auch gerne äh, mal mit. Ja, ja, Aber ich wollte nur sagen, das sind natürlich ja, ich, so
1: Daten, ich, ich, ich versuche nur zu machen, was die Leute daraus lesen können oder was für Nutzen man aus solchen, solchen vielleicht banalen Informationen ziehen kann. Ne? Also anyway, komm, lass uns, lass uns einen Haken hintermachen. Ähm, ähm, jetzt kommen wir zu einer erfreulichen Nachricht, nämlich die EU hat dieser Tage ähm, das EU-Roaming, also dieses, oh wie heißt das, One-Tarif one, 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 one überall? Nee, ich, ich habe diesen Claim vergessen. Also, dass man äh, im gesamten äh, EU-Raum ähm, äh, zu den äh, bei dir zu Hause geltenden äh, Regeln telefonieren und äh, surfen kann. Ich glaube, vornehmlich Tele surfen, ne? weil telefonieren ist ja gar nicht, sondern da ist ja meistens äh, eine vergünstigste, ich glaube, die... Deckeln das jetzt auf 19 Cent pro Minute, wenn man ähm, ausgehende Anrufe hat. Ähm, das ist äh, einfach nur einfach eine schöne Nachricht zum, zur Adventszeit. Zudem haben sie auch eine, eine Sache, die wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass es ganz viele Anbieter in der EU, im EU-Raum gab, die da, da zwar mitgemacht haben, ähm, die dir aber die Internetgeschwindigkeit gedrosselt haben. Dass du, wenn du von zu Hause von 5G oder LTE kommst, dass du in jedem Fall dann in Baluchistan, sage ich mal, um kein echtes Land zu sagen, weil ich gerade keins weiß, nur 3G 3G hast. Aber auch das äh, haben sie jetzt damit reingeschrieben, dass das nicht mehr erlaubt sei oder das zumindest nicht mehr gemacht
2: Was ich übrigens viel spannender finde, ist die Tatsache, dass viele Anbieter das tatsächlich noch als Feature bewerben. <lacht> Mit EU-Roaming ja. und so. Also es ist so... Genau, als wenn sie es freiwillig tun. Ja. <lacht> genau. wie, wie wenn so ein, so, ein, so ein Autohersteller sagt, du darfst damit auf öffentlichen Straßen fahren. Ja. Oder so. Es ist, äh, also sie haben ja keine große Wahl mehr, beziehungsweise anfangs gab es ja noch Verträge, wo das auch ausgeschlossen wurde. Schaut mal, äh, falls ihr äh, welche habt. Das ist nicht so hundertprozentig rechtens, auch wenn der ein oder andere es immer noch mal probiert. Und äh, ja, also ich, Einfach, Das ist so eins dieser Dinge, wo man dann auch mal versteht, äh, warum die EU eigentlich schon ganz cool ist und ja, absolut. Ähm, warum, das, äh, also warum man sich nicht immer nur über die ärgern muss und das ist so eins wirklich, also ich finde das ist eins der Leuchtturmprojekte, wo man einfach versteht, ja das ist toll. Mhm. Sag mal, es, es ist ja diese, diese verdammte Pandemie, aber mich, war, du warst auch nicht in England in letzter Zeit mal. Wie ist denn da eigentlich gerade der Stand, weißt du wahrscheinlich? Ich frage das jetzt einfach so, ohne dass wir es vorbereitet hätten. Wie
1: ähm, alle anderen Sachen meinst du? Ähm, meinst du jetzt wegen dem Roaming? Ähm, ja. Da
2: war es... Ja, ich, also ich wollte jetzt nicht über, über die... Äh, Vorräte mit dir sprechen, sondern es ging schon genau.
1: Jein, ich weiß es insofern, als dass die EU das jetzt auch relativ schnell auf, auf die Wege gebracht hat, weil es ja nach dem Exit Brexit diese Frage gab. Aber interessanterweise, in der Geschichte, die ich gelesen habe, die sogar davon geredet hat, dass im Zuge des Brexits das gemacht wurde, wurde, wurde war nur die Sprache von 26 oder 29 Ländern, die dran, aber es stand halt EU-Länder die da dran teilnahm. Da stand nicht explizit
2: Großbritannien. deswegen Nein, die, die werden da sicher nicht dabei sein. Die Frage ist ja, das, deswegen hatte ich eigentlich gefragt, die Frage ist, wie die ähm, Mobilfunker das inzwischen geregelt haben, weil als das losging und dann der Brexit kam, hieß es ja, ja, wir werden das wahrscheinlich analog zur EU-Regelung machen, so wie es ja, ich glaube, in der Schweiz auch ist, die ja auch nicht zur EU gehören, aber die da irgendwie auch mit reinfallen. Und ich, ich wäre mir da jetzt aber trotzdem nicht sicher. Also ich würde jetzt nicht mit... Hucken gewissen nach. Äh, nee, da musste ich musst vorher erkundigen. Also was, was der Stand sprang. war
1: in der Tat, dass, das, dass es ein Agreement gab, dass das bis zum Auslaufen der zehn Jahre, der letzten zehn Jahre, die das E-Roaming, oder war es nur fünf Jahre, weiß ich jetzt gar nicht, wo das E-Roaming äh, aktiv war, dass sie gesagt haben, bis zum Auflau Auslaufen dieser Regelung ist es auch trotz Brexit ähm, unter den gleichen Konditionen in Großbritannien. Aber wie es jetzt nach dem Auslaufen ist, das weiß ich allerdings in der Tat auch nicht. Da sollte man sich, äh, sollte man sich erkundigen.
2: Wertvoller Hinweis für alle, die sich äh, trotz Omikron noch ins Ausland trauen. <lacht> ähm, fragt mal Und vorher wir, nach. Irgendwo reingelassen es, werden. Also. Denn das englischsprachige Ausland ist. Ja. ja. ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, hast, bist du jemand, der Zwei-Faktor-Authentifizierung bei sich überall eingesetzt
2: hat? Also ich... Ach, was, was heißt überall? Also ich, ich fahre ja so eine, eine äh, glaube ich, äh, wahnsinnig... Äh, gefährliche zwei, zwei gleise strategie also es gibt äh, es gibt dienste die betrachte ich als kritisch da bin ich sehr ähm, sehr vorsichtig also die, die haben sichere passwörter die haben zwei faktor authentifizierung aktiviert und so weiter da gehört natürlich google auch dazu und es gibt aber auch wahnsinnig viele dienste wo ich so so ja, so, so ein Mistpasswort benutzt, ähm, das dann auch immer das Gleiche ist. Das ist überall da, wo ich das Gefühl habe, dass der, das Missbrauchspotenzial jetzt nicht so ja, hoch klar. ist.
1: Na, auf jeden Fall ist in diesen Tagen ja Google, du hast es schon erwähnt, echt extrem aktiv. Ich weiß nicht, ob es euch, liebe Hörer, auch schon aufgefallen ist, aber Google hat ja jetzt, macht jetzt Nägel mit Köpfen und rollt das jetzt auf seine Milliarden. Nein, ich glaube 150 Millionen Nutzer von, von
2: Google-Konten. Das klingt fast viel zu wenig. Ähm, nein, das, das sind sicher, äh, das, also ich weiß nicht, ob es ein paar, ein paar eine Milliarde sein, ja. ist. Aber das, das wird sicherlich äh, in, in dem Bereich ja. sein. Aber im Moment machen die da... Wahrscheinlich sind äh, zwei im Moment, oder so. Im Moment rollen
1: die das bei allen aus. Und ich habe schon von ganz vielen Freunden jetzt die Frage gehabt, was muss ich jetzt machen? Meine Frau hat neulich gesagt, darf ich da, darf ich da zustimmen? Ähm, finde ich auch okay. Also ich finde, manchmal müssen Menschen zu ihrem Glück gezwungen werden, was übrigens nicht der Fall ist. Man kann es in den Einstellungen auch wieder ausschalten. Also es ist jetzt <lacht> es ist nicht so, dass das, dass das äh, zwingend vorgesehen ist. Aber ähm, was mir dabei aufgefallen ist, weil es auch mir, ich hätte ja schon ich hätte Zwei-Faktor-Authentifizierung eh drin, aber hatte ich offensichtlich nicht. Bei mir ist es jetzt nämlich ähm, ganz, poppt es eigentlich jedes Mal auf, wenn ich irgendwelche Geräte wechsle, was ich auch total gut finde. Ich, ich sage ja zu Zwei-Faktor-Authentifizierung. Äh, aber was ich sagen muss, so wie Google das realisiert hat, finde ich echt, also finde ich, das wirkt so wie von... Äh, aus der Schüler AG programmiert. Also ich weiß nicht, ob, ob, ob das bei dir auch so ist oder ob das etwas von deiner geliebten, bei nee. deinen geliebten iPhones und iOS nur so gelöst ist. Aber immer wenn ich zwei Faktor machen soll, dann steht da, gehen Sie bitte zu Ihrem, äh, bestätigen Sie bitte auf Ihrem So- und So-Gerät. So. -Gerät. so. Äh, was ich erstmal ganz merkwürdig finde, weil da, da steht immer ein altes Huawei P20 Pro. Also, etwas, was ich seit. Ja, das kannst du ja, alles ja, natürlich. einstellen, ja, mein lieber Sven. Ne, ja Ja, also, ja, ja, mein, so lieber. <lacht> ja, ja mhm. mein lieber Martin. Aber warum steht da das P20 Pro und nicht, nicht irgendein aktuelles? Das muss Google doch, das müssen so Systeme doch. Weil das das
2: erste Gerät wahrscheinlich ist, wo du das eingerichtet hast. Ja, aber das ist doch, ist doch total also, bescheuert. Der, äh, und der fragt dich eigentlich auch beim Einrichten, ob er dieses neue Gerät auch als Authentifizierungsgerät benutzen soll. Genau.
1: Genau, das, das, das macht er auch und hat er auch und deswegen ist auch mein schönes iPhone auch dabei, dann als zweite Option in der Liste, ja. Und dann gehe ich, und dann gehe ich da hin und dann ähm, öffnet sich, und dann muss ich in die Gmail-App gehen und dann öffnet sich eine Seite, von der ich sagen muss, das kann nicht wahr sein, weil die ist, die, die stellt sich nicht auf der, also egal wie ich es drehe, der Button, wo ich draufklicken muss, um ja, ich erlaube, ist nur zu einem Drittel zu sehen. Der Text auf der, Sa auf der, Text okay. auf der Seite ist nur halb. Und das Ganze ist sowieso so gestaltet wie HTML 1.0 von vor 15 Jahren oder 20. Und das, das heißt, die trollen euch iphone Ja, so, so, wie das,
2: so wie du das jetzt sagst, hast du die, diese Seite nämlich die noch nie gesehen. Ne? Ich meine, äh, ja, ist äh, ich finde es aber auch bemerkenswert, dass du dich beschwerst, ich beschwere mich. Dass das so ist, während Google dir die Option gibt, das auf einem iOS-Gerät zu machen. Versuch, das, versuch mal deine Apple-ID auf dem Google-Gerät zu, zu authentifizieren. Du... Boah. <lacht> Nein, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ihn zum Absturz gebracht. Er muss jetzt erst wieder neu. Aber, aber hallo.
1: Ich, 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 das bringe ich schon meinen Söhnen bei, dass sie nicht sagen sollen, dass etwas, etwas, etwas kacke ist, um mir dann zu sagen, aber das andere ist doch auch kacke. <lacht> ich meine, das, kann, kann doch nicht, das ist doch kein Argument.
2: <lacht> ja, du hast, du hast ja vollkommen recht. Aber also, ich habe ich hab, äh, prinzipiell tatsächlich das Gefühl, dass, dass Google gerade und da steht ja auch noch eine andere Geschichte auf unserem Rundown, ähm, sich so ein bisschen Mühe gibt, die, die Vorteile des eigenen Ökosystems so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und ja, äh, ja. den Leuten quasi auch zu sagen, so wie Apple es eben seit Jahren tut und ja auch sehr erfolgreich, dass es durchaus Vorteile hat, wenn man nicht in so einer Mischkultur lebt. Ja, da müsste ich jetzt
1: ganz ehrlich sagen, fair enough also ich finde es dann trotzdem schön wenn man als weltkonzern in der lage wäre so eine so eine so eine bestätigungsseite auch im modernen
2: stil und lesbar darzustellen vollkommen, vollkommen, also ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich finde es trotzdem <lacht> lustig, dass es nicht so ist.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen gebe ich dir auch recht. Und das, was worauf du gerade ansprichst, ist etwas, was ich irgendwie ähm, gelesen habe, was mich jetzt nicht so tangiert, weil ich es nie genutzt habe. Aber ich fand es schon interessant. nämlich der Google Assistant, ähm, der war ja derzeit auch nutzbar, wenn du ein iPhone oder ein iPad genutzt hast und einen Kopfhörer benutzt hast oder generell benutzt hast, dass du den Google Assistant bei entsprechenden Funktionen, also vornehmlich bei Kopfhörern, wenn du den klassischen Sprachassistenten-Knopf gedrückt hast, dass du dann halt den Google Assistant statt Siri bekommen hast und das scheint jetzt Google-seitig deaktiviert zu worden zu sein, muss man sagen, seit dem 7. Dezember steht hier, also ich habe es noch nicht ausprobiert, wieder total gut vorbereitet, ich hätte es natürlich jetzt schon sagen können, ja, ich habe es schon ausprobiert, habe ich aber nicht. So, ähm, ja, und das, dann kann man nicht mehr mit dem Assistant sprechen und das hat mich schon gewundert, warum man sowas rausnimmt, weil es, es eigentlich tut es ja nicht weh, aber äh, deine Worte nochmal aufgegriffen, wenn, dem, wenn, wenn das dem Ganzen einen großen Plan zugrunde
2: liegt, na, dann kann man natürlich sagen, was, was also, also es bleibt, bleiben eigentlich, also du hast mir das vorhin erzählt, ich habe es logischerweise nicht bemerkt, weil ich kein iPhone benutze, und es, es bleiben nicht viele Erklärungen für sowas überall. Also mein, mein erster Gedanke war ja, wieso? Die müssten doch Interesse haben, dass möglichst viele Leute, die ein iPhone besitzen, auch den Google Assistant ähm, benutzen, um einfach zu sehen, wie viel besser der ist als Siri. Ganz genau. Und, und äh, wahrscheinlich sogar Glück damit, vielleicht, wenn ich das so sagen darf. Ja, und, und vielleicht ist jetzt tatsächlich der Punkt gekommen, wo sie sagen, okay, jetzt haben wir den Leuten lang genug gezeigt, was sie verpassen. Und jetzt sorgen wir auch mal dafür, dass sie es tatsächlich verpassen, wenn sie nicht äh, das Ökosystem wechseln. Das wäre für mich die einzig valide Erklärung. Oder man hat festgestellt, dass diese Integration nicht ordentlich funktioniert. Das wäre die andere Option und zieht quasi so den Notstecker, um zu sagen... Bevor der Eindruck der, der iPhone-Nutzer ist, dass der Google Assistant nicht funktioniert, schalten wir lieber ganz ja, ab. Ja, das mag sein. Da bin ich leider ja, auch. auch ja, eine mögliche ich, Erklärung. Wir haben, ihr, ihr hört schon, liebe Hörer, wir haben keine gute Erklärung, aber also was man bei Google schon immer wieder mal gesehen hat in der Vergangenheit ist, dass sie sich zwischendrin mal immer so in Schüben Mühe geben. Konkurrenzprodukten das Leben schwer zu machen. Also, was für mich immer das Paradebeispiel ist, ist äh, Windows Phone gewesen. Dieses eigentlich sehr hübsche Handybetriebssystem für äh, Smartphones von Microsoft, das Google einfach wirklich so extrem boykottiert hat, dass es in meinen Augen daran hauptsächlich gestorben ist, weil es halt keine Integration von Maps gab und keine Integration von Gmail beziehungsweise das alles immer nur so funktioniert hat, dass man keine Freude dran hatte auf diesen Geräten. Und da nutzt Google seine, seine Vormachtstellung schon erbarmungslos aus. Und das ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da gerade wieder so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, wir machen Apple mal ein bisschen das Leben schwer und schauen mal, ob der ein oder andere sagt, ach, da könnte ich eigentlich doch auch mal wechseln. Mhm. Das leitet, leitet
1: mich gleich zu einer ganz kleinen Sache, müssen wir gar nicht lange behandeln, ähm, aber seit vielen, vielen Tagen jetzt mittlerweile geistern ähm, Bilder von, von dieser Pixel-Watch rum. Wir haben ja auch, glaube ich, schon
2: mal kurz drüber geredet. Ah, oh, ja! Die, die, die hätten wir eigentlich auch auf den Rundown schreiben Steht Sollen drauf, steht drauf. Steht drauf, müssen. Machen
1: Reload. Ach du, soll, soll ich vielleicht mal sehen? <lacht> nee, weil, ähm, ehrlich gesagt, ähm, die sind so gut und, und
2: ähm, man, man mag ja die sind zu schön, um wahr zu sein, lass uns ehrlich sein. Also was, was man sieht, genau. ist etwas, was aussieht wie eine Uhr. Und die auch noch in schick und rund und äh, mit einem Display bis zum Rand. Und äh, also es sieht einfach sehr, sehr cool aus, was der Herr Prosser da äh, gezeigt hat und was auch andere Leaker schon gezeigt ja. haben. Aber also so in Summe werde ich das Gefühl nicht los. Das ist eher eine Studie als tatsächlich ein Gerät. Ich glaube einfach, wir sind noch nicht so weit. Ich, so ein genau, Gerät ich glaube, ich glaube, ich glaube schon. Also ich bin da gar nicht. Also
1: ich glaube, das kommt kommt gar nicht so in so allzu ferner Zukunft. Und das, was mich daran interessiert ist, ich finde nach wie vor stand heute zumindestens, wenn du Smartwatch und smartphone funktion hast, die viereckige Form nicht wegen der Apple Watch, sondern generell erstmal finde ich finde ich besser so ähm, habe aber bei der also ich, wir kennen ja nur dieses die, diese Designentwürfe in irgendeiner Form aber was ich halt bei der Pixel Watch wenn sie dann so heißen wird ganz spannend fand ist dass sie so schmal also dass sie vermeidlich so dünn ist also ich bin ja eigentlich ein Freund von richtig mächtigen Uhren also ich mag ja auch die Garmin Uhren die Sportuhren ich mochte früher Casio G-Shocks also all das was so ein bisschen das ist wichtig Musst du, musst du irgendwas muss, kompensieren? Äh, definitiv. Definitiv, gar keine Frage. Also ich bin eigentlich so jemand, der so schwere, starke Uhren irgendwie mag. Aber ich habe ja immer gedacht, diese Smartwatches, wenn sie dann rund sind und ich finde auch... Ja, Apple Watch. Ich, ehrlich gesagt, es ist auch. Ich, ich finde die Klasse ist immer noch die beste Smartwatch. Aber dass die jetzt so super hübsch ist, also ich, ich habe jeden Tag mal ein neues Armband, weil ich hoffe, dass es dann einen Tick besser aussieht. Ich finde, die sieht halt nicht so super aus. Es sei denn, man holt sie so ein Leder oder irgendwas Nettes. Aber dann kann man da keinen Sport mehr machen. Die ist auch völlig, geht viel zu weit. Ich habe immer gedacht, Mensch rund. Eigentlich wäre mal wieder eine, eine gute runde Smartwatch. Und Wear OS ist ja auch ganz gut geworden und ich finde es auch gar nicht schlecht. Aber ich fand die dann halt immer einen Tick zu dick. Und die sieht so richtig sleek und slim aus. Du hast schon gesagt, ne, dieses äh, less äh, rahmenlose Design, wo es dann wirklich einmal komplett der, dis, das Display bis rüber über den Rand gar geht. Das
2: ist Be bezel, bezel, was? Ja, du bre Brezel. Also Brezels <lacht> Brezel sind auch keine dabei. Aber ähm, ja, es hat. Äh <lacht> Auch keine <lacht> daran. Das
1: ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Ja, natürlich. Also das Brezeldesign, das gefällt mir total gut. Also, es, äh, also ich bin sehr, bin sehr gespannt, was, was da Ich meine, es wird das Android Wear sein. Ähm, ähm, von daher, äh, wer weiß, ob es da denn ähm, zum Anlass der neuen Pixel Watch ein neues, neue, neue neues Update gibt. Ähm, aber ich bin gespannt. Also, zumindest reizt sie mich sehr. Also finde ich bin, bin bis dato finde ich sehr spannend.
2: Es also könnte könnt tatsächlich, also ich, allein so optisch könnte es tatsächlich die erste äh, Smartwatch sein, die ich länger als ein paar Tage trage. Es ist wirklich, also ich finde die sehr, sehr schick ja. und die sieht so aus, als würde sie alles tun, was ich gern hätte und das in dem Formfaktor, den ich gern hätte. Also das ist ja das, was mich momentan so ein bisschen abschreckt. Ähm, ich sehe schon ein paar Anwendungen, die mir tatsächlich fehlen mit meinem Fitness-Tracker. Aber die sind es momentan mir nicht wert, mir dafür diese dicken Kürze an, ja. an das Handgelenk ja, zu bieten. Die scheint sehr schmal zu werden. Und ja, ma mal sehen. Also ich bin sehr gespannt, wie schon gesagt. Ich glaube, dass die nicht so aussehen wird, wie auf diesen Bildern. Das sieht für mich zu sehr nach Science Fiction und nach Studie aus. Wenn die so kommt, wow. auch Science wow. Fiction finde ich gar nicht. Du siehst ja, sie eigentlich sehr zurückgenommen ist ja nicht so.
1: Aber anyway, ja, wir werden sie, wir werden, wir werden sehen. Und vielleicht, vielleicht bist du ja auch ganz weit vorne als Pixel-Nutzer, weil vielleicht geht ja Google sogar das, was wir jetzt hier angeschnitten haben, diesen, diesen letzten Schritt auch noch und sagt, sie funktioniert nur mit Pixel-Smartphones. Dann wäre es dann wär's doch komplett dieser Kreis von, wir machen das auch mal. Ja, aber also
2: kann ich kann ich mir fast nein, natürlich vorstellen, nicht. weil das, das Gerät nein. ja auch wieder zusammen mit Samsung entwickelt wurde. Ja, das wurde. War, doch nur
1: ein, war doch nur ein Spaß jetzt. weil wir
2: viel, so. viel spannender finde ich ehrlich gesagt tatsächlich momentan die Frage, wie das an dieser Front so weitergeht. Also diese Allianz Google und Samsung finde ich schon sehr interessant weil da ja zwei Firmen miteinander äh, quasi kooperieren, die sehr gut zusammenpassen von ihrem, von ihrem äh, Fähigkeitsprofil her. Auf der anderen Seite, die aber halt auch beide sehr ernste Probleme haben. Also Google hat sich mit Hardware bisher äh, extrem schwer getan im Smartphone-Markt. Ich finde die Pixels wahnsinnig toll, aber die, die haben sich mit Ausnahme von so einer kurzen Zeit in den USA ähm, nirgends so richtig durchsetzen können. Ja, und auf der anderen Seite Samsung, die halt ganz tolle Geräte bauen und aber irgendwie auch nicht so diesen, diesen, diesen Faktor erreicht haben, wo man sagt, das sind so Kultgeräte. Ich finde die, die Geräte von Samsung immer so wahnsinnig beliebig. Also ich könnte jetzt sofort einen Grund nennen, warum man ein iPhone haben will, warum man ein Pixel haben will, warum man eine Zeit lang ein Huawei-Smartphone haben wollte. Aber bei den Galaxies ist es halt immer, ja, ja, ist schon okay, kann man schon machen, macht man nichts falsch, aber ist halt auch nicht so wow. Naja, es ist, ist
1: ja vielleicht auch eine Allianz, die so ein bisschen vorausschauend ist und damit würde ich fast überleiten wollen, nämlich zu unserem unserem Hauptthema des heutigen Podcasts, nämlich ähm, immerhin haben wir ja vor einiger Zeit schon mal gesagt, äh, China ist nicht tot, im Gegenteil, wir müssen, nach, wir müssen nach Asien blicken, also zumindest nach China blicken. Da, da machen sich gerade ein paar Mächte breit. Und wenn ich gerade auch lese, dass unser heutiger Haupt. <lacht> Sponsor, ich ich beinahe gesagt. Nein, ist es nicht. Nämlich unser Hauptunternehmen, äh, das wir verhackstücken wollen, nämlich Xiaomi, ähm, mittlerweile schon an Samsung vorbeigezogen ist auf vielen Märkten, was die Smartphone-Verkäufe betrifft. Äh, an Google ja ist nicht ganz so schwer. Ähm, kann man sich natürlich denken, dass es vielleicht auch eine Allianz ist, die auch gerade das
2: so ein bisschen im Blick ja, hat. Ja, an Apple auch an, schon. Ja. Äh, ja, ich glaube schon. Ja, Weiß ich gar nicht. Ja, 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 ja. Also, du, kann, du kannst doch nicht ernsthaft sagen, sie sind an Samsung schon vorbeigezogen, was, was ich äh, gar, nicht, gar nicht so wusste. Und dann bei Apple zögern. Ja, ja. Also, das ist ja so, wie wenn, wie wenn du sagst, die spielen jetzt schon besser als der FC Bayern, aber beim HSV bin ich mir nicht sicher, ob sie besser spielen. <lacht> Also, das, nee, das ist, nee, das ist auch unfair. Apple ist nicht, HSV, oh. so schlecht sind die auch nicht. Ja, Wie ist, du so. schaffst
1: in einer so einer Analogie mir zweimal völlig in die Eier zu treten?
2: Unglaublich. Wir wollen über Xiaomi reden, mein Lieber. Wir wollen über Xiaomi reden, ähm ja, wir wollen vor allen Dingen, äh, wollte ich mal mit Xiaomi reden, also es ist ja, wir haben ja schon immer mal wieder drüber gesprochen, die sind inzwischen der, der zweitgrößte Handyhersteller der Welt und äh, die sind äh, tatsächlich, glaube ich, auf einem auf Weg, der äh, auch nicht enden wird mit dem Platz In zwei. Indien sind
1: sie sogar Nummer 1, habe ich gerade gelesen.
2: Hammer, wa? Und... Ja, ja weil es halt auch ein, ein Wachstumsmarkt ist. Was ich aber sehr spannend finde, bei denen ist tatsächlich, dass die in Deutschland ja auch gezeigt haben, dass sie im Premiummarkt mitspielen können. Weil also billige Handys bauen, das ist nun nicht so schwer. Aber also das, das Mi 11 Ultra war in der letzten Generation das beste Android-Smartphone, das man kaufen konnte. Da konnte man sich dann drüber aufregen, dass der Kamerahubbel sehr, sehr dick war und so. Aber so unterm Strich bei diesem in diesem Ökosystem, in dem ja alle bei den gleichen einkaufen und alle miteinander entwickeln. Also den Kamerasensor zum Beispiel, den haben Samsung zusammen mit Xiaomi entwickelt. Ähm, da war das dann am Ende doch noch so die beste Umsetzung des Gesamtgeräts. Und entsprechend lief das hier in Deutschland auch. Das Ding war ausverkauft relativ schnell, weil die, die Tech-Freaks halt, also die Leute, die, die so richtige Nerds sind, relativ schnell verstanden haben, dass sie dann sehr, sehr gutes Smartphone. So einem vernünftigen Preis kriegt.
1: Aber für all diejenigen wenigen Tech-Freaks, die jetzt mit Xiaomi zwar schon mal gehört haben, und ich weiß, es, man muss sich es mal vor, vor Augen führen, auch so ein bisschen. Ich meine, du hast gerade gesagt, wo sie stehen in der Branche. Sie sind ganz oben, also sie sind wirklich an der, der Spitze. Aber es, sie existieren nicht wie, wie Samsung oder LG oder wie sie alle heißen oder Sony seit äh, unendlich vielen Jahrzehnten. Nein, 2010 wurden die gegründet. Ja? Ähm, und sie haben quasi, wie heißt das immer so schön, kometenhaften Aufstieg gemacht. Die, ich habe mal gelesen, 2012, also zwei Jahre nach der Gründung, hatten die fast schon 800 Millionen
2: Euro. Also nicht irgendwelche Die sind, Umsatz. Die sind übrigens, und das finde ich auch total lustig, die haben in, in China von Anfang an auf einen kompletten Direktvertrieb gesetzt. Also nur übers Internet bestellen und glücklich werden. Und die sind der Grund, warum es Honor gibt. Also das können wir hier in Deutschland ja gar nicht nachvollziehen. Aber die waren in China so erfolgreich, dass Huawei, die ja eine klassische Handelsstrategie hatten, gesagt haben, wir brauchen eine eigene Marke, um mit Xiaomi quasi konkurrieren zu ja. können. Und das war dann Honor. Und äh, lustigerweise kam dann Honor viel früher nach Europa, als es äh, Xiaomi getan hat und gerade auch nach Deutschland viel früher. Das heißt, äh, Honor kennt man jetzt eigentlich schon lang. Als, als fest etablierte Marke und Xiaomi, die quasi die, äh, der Anlass für Honor waren, kannte man lange Zeit hier in Deutschland nicht. Das finde ich immer wieder eine, eine interessante Geschichte. Ja, vor allem, weil du hattest äh, mit, mit Huawei äh, erwähnt, was sie halt
1: in den letzten zwei, drei Jahren äh, unglaublich geschafft haben, ist, den Kopf ein, einzustecken, also den Kopf einzuziehen, mehr oder weniger. Obwohl sie ähm, ebenfalls aus China kommen und wie Huawei eigentlich äh, mit den gleichen Problemen, äh, zumindest Vorwürfen zu kämpfen hatten, äh, während in den USA Huawei ja quasi... Äh, eingestampft wurde, also äh, im wahrsten Sinne des Wortes wurde, also war kein, nicht, nicht selbst ausgelöst, aber das kennen wir, die Geschichte, hat Xiaomi sich da irgendwie noch so ein bisschen drum rumlaviert, wobei ich jetzt nicht weiß, wie die Verkäufe in den USA sind. Sie stehen jedenfalls nicht auf einer, einer Blacklist, was mich wundert, weil auch Sie
2: haben in den letzten zwei, drei Jahren Ja, äh, jein, ja. ich, ich glaube, Sie stehen auf der Blacklist zweiter ah, okay. Klasse. Ja. Also die dürfen noch kooperieren, aber ich glaube, man darf bei ihnen nicht investieren, wenn man Amerikaner so, okay. ist. Und äh, da, da war der Alarm schon relativ hoch bei denen, weil äh, natürlich jeder, der, der aus China kommt, muss fürchten, dass es ihm geht äh, wie Huawei und äh, dass man dann halt international kein Geschäft mehr machen kann. Die haben aber relativ früh da auch schon sehr aktiv gegengesteuert. Ich glaube, am Ende aber, sie sind einfach... Ähm, das ist quasi die Gnade des Zweiten zu der Zeit, als das alles begann. Huawei wurde halt ausgesucht, weil es wirklich der chinesische Vorzeigekonzern war. Und weil es da natürlich auch um die Mobilfunknetze ging und nicht um die Geräte, die dann in den Netzen unterwegs sind. Und da ist Xiaomi halt nicht so stark. Die machen andere Dinge. Also wenn ihr gleich das Interview hört, lasst euch überraschen, was die alles machen. Ich finde das immer wieder total faszinierend. Ja.
1: Aber trotzdem sollte nicht unerwähnt bleiben. Letztes Jahr waren sie mal ganz kurz in den Medien. Was es auch Thema Datensicherheit. Da sind auch viele, viele Nutzerdaten auf... Auf, auf sowohl chinesischen als auch russischen Servern gefunden worden. In diesem Jahr hat die italienische Regierung sogar eine Warnung ausgegeben bezüglich Xiaomi, also im Gegensatz zu den USA, hier noch ein bisschen stärker und haben gesagt, die dürfen, sollten nicht mehr genutzt werden von Regierungskreisen schon mal gar nicht und sie würden 15-mal mehr Daten sammeln, als das Google tut. Das soll erstmal einer schaffen. Das ist, eine ist natürlich eine vage Aussage, aber es sind halt gehört halt auch zur Wahrheit, zur Wahrheit ja, ja. dazu. Es ist ein spannendes Unternehmen und es ist sicherlich eins, was man sich anschauen muss und was eine to totale Faszination hat, gerade wenn wir dein
2: Gespräch gleich hören, ähm, das ist von ähm, ja, im Hinterkopf auch die, wer, wer waren das? Die Litauer, die diese Untersuchung gemacht haben? Also es waren irgendwelche Balken, ähm, die auch sagten, kauft bloß keine Handys aus China und wenn ihr welche habt, äh, versucht die schnell loszuwerden. Ja. Das äh, war ja auch ein sehr drastisches äh, Ergebnis, dass da auf, auf Basis äh, einer, einer Untersuchung, irgendwie zustande kam. Ja, und das BSI macht sich ja immer noch, also arbeitet immer noch an einem Gutachten zu dem Thema, also wollte sich die Geräte auch anschauen. Die Tatsache, dass wir da bisher noch nichts gehört haben, heißt aber glaube ich auch, dass es zumindest keine akuten Schwierigkeiten gibt. Aber äh, ja, muss man, glaube ich, immer mit im Kopf haben, wenn man äh, chinesische Geräte benutzt. Das sind einfach Firmen, die aus einem Kulturkreis kommen, der auch so zum, zum Thema Datenschutz ein ganz anderes Verhältnis hat als äh, wir Europäer und auch noch mal als die äh, Amerikaner, wie wir ja schon festgestellt haben, zu Anfang des Podcasts.
1: <lacht> ganz genau. Aber komm, dann lass uns doch jetzt mal in das Gespräch reinhören. Moderier du es doch mal an und dann können
2: wir gleich äh, zum Schluss noch mal Tschüss sagen. Ja, wobei ich moderiere das ja gleich nach dem Pling nochmal an. Ähm, ich habe gesprochen mit äh, Christian Klaus, damit es jetzt wirklich doppelt. <lacht> ähm, und wir, wir haben eigentlich, glaube ich, also ich wollte mit ihm so zehn Minuten sprechen. Wir haben die Zeit leider nicht geschafft, weil ich wirklich fand, dass er, dass er auch spannende Antworten gegeben hat. Und ja, wer Xiaomi bisher noch gar nicht kennt, der kennt es danach zumindest ein bisschen. Und die Leute, die Xiaomi schon kennen, die werden, glaube ich, auch nochmal interessante Dinge hören, weil es wirklich, also es war, war ein langes Gespräch, aber durchaus auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja, dann hören wir mal rein. Bis gleich. Ja, bei mir ist äh, Christian Klaus, beziehungsweise bei mir am Telefon ist Christian Klaus. Es äh, ist ja äh, weiterhin so, dass wir uns leider noch nicht wiedersehen können. Und wir wollen heute über Xiaomi sprechen. Du bist Sprecher von Xiaomi hier in Deutschland, Christian. Wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Hallo erstmal.
0: Hallo Martin und äh, ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja, wir wollen, wie schon gesagt, über Xiaomi sprechen. Ihr habt ja echt so einen Raketenstart hingelegt. Also hier in Deutschland hat euch bis vor einem Jahr gefühlt, glaube ich, ja, so ein paar Fans haben euch schon gekannt, aber äh, so die große, breite Masse eigentlich noch nicht. Und inzwischen... Ähm, Liefert ihr Handys, die auch in den Tests immer wahnsinnig gut abschneiden? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wer ihr eigentlich seid?
0: Ach ja, klar. Ähm, ja, also <lacht> du hast es ja schon gesagt, wir sind noch nicht so lange in Deutschland. Tatsächlich äh, ist es jetzt schon etwas über ein Jahr. Ähm, wir sind ja Ende 2019 ähm, nach Deutschland gekommen. Und ähm, damals dann halt äh, ja kurz vor der IFA ähm, mit, äh, mit unserem ersten Smartphone, was wir in Deutschland rausgebracht haben, das war damals das Mi 9, äh, 9T Pro. Und ähm, ja, seitdem, äh, ja, vielen Dank für die Blumen, <lacht> haben wir tatsächlich einen sehr guten Start hingelegt und äh, auch schon einen ganz ordentlichen Marktanteil in Deutschland bei den Smartphones sind jetzt da ähm, die drittstärkste Kraft, äh, kratzen schon an der 2 und ähm, ja, ähm, bieten Smartphones in allen möglichen Preiskategorien ähm, äh, zu günstigen Preisen an. Und äh, daneben haben wir aber auch noch äh, andere Produkte, nämlich ähm, unser Ecosystem, wie wir es nennen. Das sind äh, noch ganz viele weitere Produkte, die teilweise smart sind, also AIoT. Ähm, oder aber auch einfach Lifestyle-Produkte, wie zum Beispiel, wir haben zum Beispiel auch Koffer oder ähm, einen Föhn oder sowas. Also alles, was man so im täglichen Gebrauch äh, brauchen kann, ähm, das bieten wir an. Und ähm, gerade bei den vernetzten Produkten ist natürlich der Vorteil, dass das halt alles über eine App läuft ähm, und damit äh, unsere Nutzerinnen und Nutzer ähm, wirklich ein einmaliges Erlebnis innerhalb unserer Produktwelt dann haben können.
2: Der Name Xiaomi deutet es ja schon an, ihr kommt aus China. Ja, richtig.
0: Wir sind vor elf Jahren in China gegründet worden von unserem Gründer Lei Jun und noch ein paar anderen. Der ist ein Unternehmer und hatte vorher auch schon die ein oder andere Erfahrung, Unternehmen zu gründen. Und deswegen haben wir auch immer noch so ein bisschen diesen Start-up-Charakter tatsächlich, auch hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und wir kommen ja eigentlich von der Software-Seite her. Das heißt, unser erstes Produkt, das war tatsächlich unsere Benutzeroberfläche Mi UI für Android. Ähm, und ja, so hat es sich dann weiterentwickelt. Ähm, Smartphones waren ja damals äh, vor, vor über zehn Jahren noch äh, etwas sehr Besonderes. Und ähm, da hat sich Xiaomi gedacht, so, okay, lass uns die besser machen. Wie gesagt, das dann halt erstmal mit der Software. Und dann haben wir gedacht, so, okay, dann können wir jetzt auch Hardware rausbringen, weil Smartphones damals auch sehr, sehr teuer waren. Und ähm, ja, der, äh, das Ziel damals war, ähm, wir bringen einfach dieselbe Hardware raus oder Top-Hardware einfach zu dem, zu dem Zeitpunkt, ähm, aber wir halbieren den Preis. Und das war sehr erfolgreich und das war sozusagen der Grundstein ähm, äh, von Xiaomi. Ähm, und ja, jetzt seit ein paar Jahren sind wir halt auch in anderen Märkten auf der Welt unterwegs. Wie gesagt, erst ging es natürlich äh, in China los und ähm, da sind wir natürlich auch ein sehr bedeutender Player. Aber ähm, ja, freuen uns jetzt auch, dass wir auch in anderen Teilen der Welt unsere... Vision den Leuten näher bringen können, dass jeder durch innovative Technologie ein besseres Leben genießen kann. Das ist sozusagen der oh, Kern unserer... Schönes, schöner Marketing-Satz. <lacht> ja, das ist, sagst, das ist unser, unser Kern, aber das ist, wie gesagt, der besteht auch schon von Anfang an. Ähm, und äh, darum geht es eigentlich. Ne? Deswegen haben wir einfach gute Produkte und wir, haben, wir bieten sie günstig an ähm, und wir möchten halt, dass jeder ähm, da tatsächlich auch partizipieren kann. Und das äh, zieht sich jetzt nicht nur durch die Smartphones, sondern halt auch in die gesamte andere Produktwelt, die dann, dann äh, in den äh, darauf folgenden Jahren dann entstanden ist.
2: Ist denn Deutschland für euch ein schwieriger Markt? Weil, also... Xiaomi hat ja auch relativ schnell festgestellt, dass man es hier in Deutschland nicht so einfach hat. Da gab es Datenschutzbedenken anfangs, weil irgendwelche Browserprofile auf chinesische Server geschickt wurden. Habt ihr da viel verändern
0: müssen? Nee, eigentlich tatsächlich nicht, weil Datenschutz ist für uns eh ein wichtiges Thema. Da halten wir uns auch an die DSGVO und ähm, eigentlich haben wir da auch kein, kein großes Problem gehabt. Ähm, wenn man da ähm, ein bisschen tiefer eintaucht äh, mit dem Browser, was du da angesprochen hast, der war auch damals schon DSGVO-konform. Also das geht ja da auch ähm, um unseren äh, vorinstallierten Browser, ne, den Mi-Browser. Ähm, und ähm, was wir dann aber aufgrund dieser Kritik, die wir damals dann äh, bekommen haben, noch eingebaut haben, ist nochmal ein ein äh, zusätzliches Opt-in ähm, für die ähm, Erfassung von Nutzerdaten. Ähm, mhm. Wie gesagt, das kann man nachlesen. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ähm, wer sich da einarbeiten möchte, kann, kann es gerne tun. <lacht> weil das lässt sich jetzt tatsächlich, ich glaube, dann könnten wir den ganzen äh, ganzen Podcast nur jetzt über dieses Thema sprechen. Aber ähm, wenn man es nochmal zusammenfassen will, wir sind datenschutzkonform, wir, ähm, wir äh, halten uns an alles. Ähm, und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel... In Deutschland halt auch viele, ähm, viele Produkte, die es in China gibt, halt auch offiziell gar nicht erhältlich sind. Ähm, ich führe da immer gerne unseren äh, E-Scooter an, ähm, weil da kann man nämlich auch diese Besonderheit auch der deutschen Gesetzgebung nochmal, die ja nochmal ein bisschen spezieller ist, vielleicht als die, als, ähm, die europäische Datenschutzgrundverordnung. Ähm, äh, da, da kann man nochmal sehen, dass wir da wirklich äh, hinterher sind. Ähm, Wer sich schon mal an E-Scooter mit dem Thema beschäftigt hat, der weiß ja halt auch, dass äh, die überall in Europa und auf der Welt 25 km/h fahren dürfen. In Deutschland nur 20, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir ein angepasstes Produkt rausgebracht haben. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, das hat jetzt natürlich nicht nur Datenschutzgründe, äh, da geht es ja eher noch um was anderes. Aber das Thema Datenschutz, äh, wie gesagt, da folgen wir, befolgen wir alles, ähm, was vorgeschrieben ist. Und ähm, bringen halt auch nur entsprechend konforme Produkte in, äh, auf den Markt. Und das gilt aber auch für jeden Markt, im Speziellen dann halt auch Deutschland. Du hast es
2: ja vorhin schon angesprochen, äh, Preis ist immer so ein, so ein wichtiger Punkt. Ist das denn die einzige Chance, die man tatsächlich noch hat, sich zu differenzieren? Weil die Produkte sind ja alle sehr ähnlich. Ihr kauft alle mehr oder weniger die gleichen äh, Prozessoren ein. Ihr, ihr kauft alle bei den, bei den gleichen ähm Anbietern die Kamerachips ein, beziehungsweise entwickelt sie zusammen mit anderen großen Herstellern. Ähm, geht es nur noch über den Preis?
0: Also, wir machen ja kein Preisdumping, ne? darum, darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, wir sagen halt, das sind ehrliche Preise. Das heißt also, ähm, wir, wir bereichern uns jetzt nicht groß an, äh, den, äh, an den Produkten. Ähm, wir haben jetzt keine großen Margen darauf. Wir sind halt auch ein sehr effizientes und schlankes Unternehmen. Wir geben vielleicht auch ein bisschen weniger Geld für Werbung aus. Ähm, unser Fokus liegt vor allem auf äh, Social Media und auf der Interaktion halt äh, mit unseren Nutzern und Nutzerinnen. Ähm, und äh, ja, wir haben tatsächlich auch so eine ähm, übergreifende Marge auf unser Hardware-Geschäft. Ähm, also wir haben eine fünfprozentige netto gewinn ähm, über alle Produktkategorien hinweg. Das heißt, wir dürfen auch gar nicht... Ähm, so viel, so viel Gewinn machen. Ähm, wir sind jetzt kein Unternehmen, was äh, dann irgendwie das Geld auf die hohe Kante legt, sondern wir reinvestieren viel, wir forschen viel. Du hast es ja auch gerade angesprochen mit den äh, mit Kameras und auch äh, diversen anderen Technologien, die wir ja haben. Da sind wir ja ähm, äh, wirklich auch gut aufgestellt. Ähm, ihr habt ja da auch vor einer Weile drüber mal berichtet, äh, dass wir zum Beispiel an dieser an dem Wireless Air Charging ähm, arbeiten, wo man halt über mehrere Meter hinweg ähm, sein Smartphone oder andere Geräte äh, dann zukünftig laden können soll. Ähm, da, da stecken wir halt auch äh, wahnsinnig viel rein. Ähm, und sollten wir mal, das ist auch das Versprechen an unsere Nutzerinnen und Nutzer, sollten wir tatsächlich mal mehr äh, Gewinn machen, als das sozusagen geplant war, dann finden wir da halt auch Wege, das ähm, wieder an unsere an unsere Kundinnen und Kunden ähm, zurückzugeben. Ähm, durch ähm, beispielsweise Events oder Dinge, die wir halt für sie veranstalten oder dass wir halt, wie gesagt, auch in die Technologie weiter investieren und so weiter. Ähm, also wir ruhen uns da nicht aus, wir forschen immer weiter und es geht kontinuierlich voran.
2: Ist das denn hier in Deutschland auch schon mal passiert? Habt ihr schon mal was gemacht, um quasi Geld zurückzugeben?
0: Nee, ich glaube, in der Situation waren wir noch nicht, weil wir investieren ja jetzt gerade ähm, wirklich auch viel. Ne? Also ähm, beispielsweise mhm. in China äh, haben wir das jetzt auch angekündigt. Wir steigen jetzt auch in die ähm, Elektromobilität ein. Also jetzt nicht nur mit unseren E-Scootern, sondern tatsächlich mit richtigen äh, Autos. Insofern, also wir finden schon genügend äh, Möglichkeiten, <lacht> um, äh, um das, das um Geld auszugeben. Bisschen, genau, genau. aber wie gesagt, natürlich für sinnvolle Sachen ähm, und äh, wie gesagt, ähm, natürlich machen wir auch, wir machen auch Werbung in Deutschland, ne? auch in anderen Märkten, das ist halt klar. Aber grundsätzlich, ähm, wir, wir protzen jetzt halt nicht, sondern wir, ähm, wir möchten halt, ähm, natürlich möchten wir auch, dass die Preise ähm, niedrig sind, weil ich habe es ja eben auch schon gesagt, äh, es soll jeder sich leisten können. Äh, unsere Produkte zu nutzen. Ne? Darum geht es halt einfach, dass wir Technologie halt auch demokratisieren.
2: Was, was sind denn die Produkte, auf die wir uns freuen können, so in nächster Zeit?
0: In der Zukunft meinst du, hm. <lacht> Also grundsätzlich. Naja,
2: es gibt ein Mi 11, wa wahrscheinlich wird es irgendwann ein Mi 12 geben, aber also, wo, wo sind denn, wo ist denn so der Fokus, den, den ihr seht für die nächsten Generationen? Ist es Kamera, ist es Akku, ist es Display?
0: Also wir sind ja tatsächlich ähm, bei all den drei Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind wir ja auch schon führend. Das heißt, wir machen es halt auch weiter. Ne? Also ich meine, wir haben äh, die besten Displays oder mit die Des äh, besten Displays. Wir sind äh, im Thema Fast Charging. Ähm, äh, da kann uns eigentlich auch keiner das Wasser reichen. Ähm, selbst bei den Einstiegsmodellen haben wir ja schon äh, schnelles Laden. Und jetzt in unseren aktuellen Top-Modellen haben wir bis zu 120 Watt Fast Charging, wo man dann wirklich innerhalb von 20 Minuten irgendwie das Handy oder in unter 20 Minuten sogar das Handy wieder komplett aufladen kann. Da schauen wir mal, wie da die Reise weitergeht. Kameras sind bei uns auch schon seit dem Mi 10 eigentlich ein richtig großes Thema ähm, wir haben ganz tolle Software ähm, in unseren Smartphones verbaut, wo man keine extra Apps braucht, wo man ähm, tolle Kinofilter wie zum Beispiel so ein Vertigo-Effekt oder sowas mit einem Klick realisieren kann. Ähm, also da, äh, na klar, Also wir, wir wollen natürlich auch, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer ähm, ja, super Content äh, selber erstellen können, dass sie ihn aber auch auf dem Smartphone ähm, entsprechend sich auch anschauen können ähm, und da halt auch ein sehr gutes äh, Erlebnis dabei haben. Deswegen haben wir auch gute Lautsprecher beispielsweise. Auch in, in jeder Preiskategorie findet man mittlerweile eigentlich auch schon ähm, Stereo-Lautsprecher in unseren Smartphones. Also das sind Dinge, die wir auch weiter verfolgen und die wir weiter vorantreiben und im Bereich... Ähm, der weiteren Technologie, also im, im Ecosystem, da muss man halt einfach auch nur mal, ähm, mal über den Tellerrand sozusagen hinausschauen. Wenn man da nach China guckt, was es da an Produkten gibt, da haben wir über 2000 Produkte. Ähm, in Deutschland sind wir da jetzt noch nicht so weit. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, die zu lokalisieren. Wir müssen halt auch schauen, welche Produkte sind in Deutschland überhaupt ähm, sinnvoll. Und dann äh, bringen wir die. Ne? Und... Ähm, das werden tendenziell auch immer mehr, also wir haben ja auch Fernseher, zum Beispiel Kopfhörer, also alles Mögliche, was, was halt auch in Deutschland wichtig ist, das decken wir eigentlich auch schon ab. Fernseher sind zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil Fernseher sind in Deutschland halt ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Produkt. Jeder Haushalt hat einen und meistens auch nicht gerade einen kleinen. Ähm, und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel unseren aktuellen Fernseher, den äh, Q1e, ist ein QLED-Fernseher, ähm, der jetzt in 55 Zoll vor ganz paar Wochen äh, rausgekommen ist, den haben wir tatsächlich sogar in Deutschland präsentiert und nicht bei unserem letzten Global Lounge. Ne? Also das heißt also, da haben wir sozusagen auch ein bisschen ähm, anderen Fokus dann auch gesetzt für Deutschland. Also da... Ähm, kommen halt auf jeden Fall auch immer weiter Produkte nach und ja, unser Ziel ist es natürlich gerade, dieses Ökosystem halt auch weiter auszubauen, weil ein smarter Haushalt oder das Thema Smart Living eigentlich erst so richtig zum Leben erweckt werden kann, wenn man halt auch mehrere Produkte benutzt, weil wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du hast vielleicht eine smarte Glühbirne, probierst du das aus, ist vielleicht ganz nett, aber eigentlich so richtig spannend wird es ja erst, wenn du ähm, so Abhängigkeiten programmieren kannst, wenn die Sachen alle zueinander kompatibel sind. Ähm, und äh, ja, das sind Dinge, an denen wir arbeiten, auch in, auch in der Kommunikation tatsächlich, ähm, äh, das halt auch ein bisschen transparenter zu machen. Auch im Handel wollen wir das ein bisschen sichtbarer machen. Das sind halt auch Themen, an denen wir, äh, die wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben und die wir weiter vorantreiben wollen.
2: Ihr habt als einer der wenigen von den großen Herstellern noch keine Falthandys im Angebot. Ich frage jetzt nicht, wann wann eins kommt, weil du kannst es <lacht> mir eh nicht sagen. Aber äh, da ihr euch ja günstig und Demokratisierung von Technik auf die Fahne geschrieben habt, was wäre denn so ein Preis, wo ihr sagen würdet, das ist wirklich günstig und das äh, würde zu einer Demokratisierung der Falthandys beitragen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm also erstmal file haben wir auch, aber halt nicht in Deutschland. In China ähm, haben wir ja auch eins rausgebracht. Und die chinesischen Preise nach Deutschland oder nach Europa zu übertragen, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, das, äh, das, das kann man jetzt auch nicht so miteinander vergleichen und ich würde mich jetzt schwer tun, da irgendwie einen Preis zu nennen, zu dem äh, das hier konkurrenzfähig wäre. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man, wenn man mal schaut, ähm, was wir so in unserem Smartphone-Portfolio so anbieten, dann ist es eigentlich, wenn man sich jetzt mal nur die Hardware-Spezifikationen ähm, anschaut, dann sind wir eigentlich immer sehr, sehr konkurrenzfähig, was das preis leistungs betrifft und ähm, sollten wir mal ein, äh, ein file handy auch nach Europa oder nach Deutschland bringen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch ein sehr konkurrenzfähiges Angebot ähm, äh, haben werden.
2: Das ist eine schöne Antwort, wenn man keine Antwort geben will. <lacht> ähm, können, können wir uns auf dreistellig einigen? Also vierstellig darf das nicht sein, oder? Darf das vierstellig sein?
0: Ich denke, dass ein, also es kommt ja immer drauf an, was dann drin steckt. Ne? Also wenn man sich unser Klar. unser ähm, Fight handy ähm, was jetzt für den chinesischen Markt ähm, bestimmt ist, wenn man sich das mal anschaut, auch da sind ja beispielsweise Innovationen drin, die man vielleicht sonst woanders auch nicht findet. Da haben wir ja auch eine spezielle ähm, Flüssig-Kameralinse zum Beispiel verbaut. Ähm, da sind dann auch Quad-Speaker mit drin und so. Also ich denke, es hängt immer so ein bisschen davon ab, ähm, was, was, man, äh, was man halt auch... Ja, einbauen möchte, was was man denkt, was halt auch sinnvoll ist, ähm, in so einem Smartphone ähm, drin zu haben. Und ich meine, wir haben auch ähm, Smartphones schon gehabt, äh, wie zum Beispiel das Mi 11 Ultra, was jetzt auch im vierstelligen Bereich war und das war jetzt kein ähm, faltbares Smartphone ähm, und das ist sicherlich auch sein Geld wert. Also muss man halt auch schauen, wollen wir jetzt irgendwie ein günstiges äh, ähm, File-Handy bringen oder wollen wir halt wirklich Innovationen halt weiterbringen, weil, wie gesagt, das hängt auch so ein bisschen von dem, von dem angepeilten Preissegment halt ab. Ne? Also wenn jetzt die Innovation wäre, nur ein File-Handy auf den Markt zu bringen und das möglichst günstig, dann könnten wir das sicherlich äh, auch tun. Aber es ist halt die Frage, was, was ist sozusagen der Anspruch? Ne? Also welche in welchem mhm. Bereich soll es angesiedelt sein? Und ähm, momentan sind äh, alle Falthandys doch eher so im, im Premium- oder Ultra-Premium-Segment. Ähm, da muss man halt schauen, auch wie so die Erwartungshaltung der, der Kundinnen und Kunden ist an der Stelle.
2: Klar. Du hast vorhin, äh, oder was heißt vorhin? Gerade eben ja das äh, Mi 11 Ultra angesprochen. Das war relativ schnell ausverkauft mhm. hier in Deutschland. Eigentlich eine schöne Situation, andererseits ja aber auch immer blöd, wenn dann Leute kommen und sagen, ich hätte es gern und wir müssen ja. sagen, ja, nee, tut uns leid. War das Chip-Krise? Habt ihr den Markt falsch eingeschätzt? War das Handy dann plötzlich viel besser, als ihr es selber erwartet hattet?
0: Ähm, nee, würde ich nicht sagen, weil die Nachfrage war da tatsächlich auch sehr viel höher als das Angebot. Man muss halt dazu sagen, dass wir von dem Mi 11 Ultra, ähm, wenn man jetzt mal den europäischen Markt betrachtet, ähm, da hat Deutschland echt schon ähm, eine sehr hohe Stückzahl bekommen, also von dem, was halt ähm, verfügbar war. Und selbst damit war halt die Nachfrage einfach echt wahnsinnig hoch. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, dass wir da auch sehr gute Tests hatten, aber wir haben natürlich jetzt auch nichts anderes eigentlich erwartet bei den Komponenten, die wir da eingebaut haben, dass das, dass das irgendwie nicht so gut abschneiden würde. Das war ja teilweise auch, haben wir ja auch die Testurteil bekommen, das beste Android-Smartphone auf dem Markt. Und darauf sind wir natürlich sehr stolz. Aber ähm, ja, wir müssen halt auch schauen, dass wir, ähm, dass wir da halt auch äh, ja, gute Stückzahlen halt liefern können. Aber wie gesagt, daran allein kann es jetzt halt auch nicht gelegen haben, weil wir haben einfach in Deutschland wahnsinnig viele äh, schon bekommen. Aber ähm, ja, also wir hätten das vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, dass, äh, dass uns das so aus den Händen gerissen wird. Und ja, jetzt müssen wir ähm, in die Zukunft schauen und äh, freuen uns auf das nächste, auf die nächste Generation.
2: Letzte Frage. Äh, wann überholt ihr Samsung? <lacht>
0: Also wir, wir schauen erstmal auf uns. Natürlich schauen wir auch oft auf das Ranking, aber es geht, es geht bei uns nicht darum, dass wir jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie unsere Wettbewerber überholen wollen. Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden von, unserer, von unseren Produkten überzeugt sind und dann wird der Erfolg schon von alleine kommen. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie die jetzt die Konkurrenz auszustechen, ähm, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir wollen gute Produkte anbieten und dann äh, schauen wir mal, hin, ob und wann es soweit sein wird.
2: Ach, das ist so eine schöne FC Bayern-Antwort. <lacht> vielen, vielen Dank für, für deine Zeit ja, und sehr gerne. Äh, für Dank. so ein bisschen einen Blick ähm, auf eine Marke, die, glaube ich, noch viel zu wenig Leute kennen oder äh, zumindest noch viel zu wenig Leute auf dem Schirm haben hier in Deutschland. Ja, ich kann es
0: nur empfehlen, aber ich bin auch parteiisch, aber dann ist es so. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke Tschüss.
1: Ja, Mensch, Martin, das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Hat Spaß gemacht ähm, und hat mich daran erinnert, eigentlich müsste man viel mehr solcher Gespräche führen. Weil da kommt ich finde, ein bisschen was rumkommt immer. Und einfach mal die Einblicke. Ja, ich ist...
2: Äh, es ist natürlich auch immer ein, ein Stück weit PR, klar. die Leute sind äh, Sprecher von Unternehmen und dass da niemand sagt, ja, äh, wir, wir sammeln die Daten und geben sie <lacht> alle dem äh, Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, äh, das ist auch klar. Aber äh, ich finde, die, die Aussage DSGVO-konform ist ja schon mal nicht so schlecht. Absolut, ja. Und... Ansonsten, ich finde einfach, ja, es ist wirklich spannend, auch auf so Dinge zu hören, wie wir bauen Autos. Ja. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ja. Was, was eine Firma wie LG ja auch mal gemacht hat in Korea. ich glaube, Samsung hat auch mal Autos gebaut und hat es dann wieder aufgegeben. Und ähm, es ist, ich finde das einfach, es ist ein wahnsinnig spannender Konzern, der wirklich auch, und äh, nicht nur Autos und Smartphones, sondern... Eben auch so Kleinzeug, also T-Shirts und äh, irgendwelche Plastikformteile und äh, ich, äh, also die machen echt alles. Das ist schon, schon ja, irre. absolut. Also es hat, äh, hat hat
1: sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, ihr äh, seid nächste Woche noch mal äh, auch noch wieder dabei, wenn wenn es wieder heißt, äh, die Tech Freaks vom Hightech-Podcast von Bild. Und ich bis dahin sage ich Tschüss. Und schöne ja, schö schönen gut. dritten Und Advent. Ja, genau. Fest. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschüss.